0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web BabyTuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Enteleempresas Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Muy buenos días, después de una semana dieciochera, estamos de vuelta para compartir con ustedes historias impresionantes de emprendedores que han hecho Negocios exitosos. Hoy día estaremos con Dominique Rosenberg, la fundadora de DBS Beauty Stores, que está en todos lados. Decenas de locales a lo largo de todo Chile, con planes de expansión a nivel mundial. ¿Cómo logró posicionarse? ¿Cómo logró que Salco Brand finalmente fuera parte importante de sus partners? Es lo que sabremos hoy acá en Emprendete, gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco de Chile. sentirse bien, cuidarse, sentirse y verse linda. La industria de la belleza nos acompaña en este proceso con cientos de productos cada vez más específicos y naturales para resaltar nuestra belleza. Un lugar que concentra más de 200 marcas distintas para encontrar la mayor variedad de productos es DBS Beauty Store nacida hace 16 años con el propósito de ser el destino de la belleza, llevando belleza a tu vida, fortaleciendo tu confianza y valentía, para que puedas así disfrutar libremente tus sueños cada marca es seleccionada cada producto es seleccionado con el propósito que vivas una experiencia increíble tanto en las tiendas físicas como online una historia de éxito que finalmente vende el 70% a Grupo Salco Brand para acelerar su expansión y seguir fortaleciéndose en este y otros mercados. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo nació en qué hasta ahora esta tremenda empresaria que hoy tengo el placer de entrevistar? Bienvenida Dominique Rosenberg, fundadora y VP ejecutiva en empresas DBS Chile. Bienvenida, Empréndete. ¿Cómo estás, Nicky? Hola Dani, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Niki, por favor, la gente está expectante. ¿Cómo se logra todo esto? Pero partamos de la base. ¿Cómo llegaste a fundar DDS?
2: ¿Por qué belleza? ¿Qué te llevó a entrar en esta industria? Mira, no hay una real razón de ser en términos de negocio, del por qué este rubro, sino que tiene que ver con un tema de, de fanatismo por, por este tema. Sí. La verdad es que desde muy chiquitita me... Me encanta el tema de, de la belleza, los spas, la peluquería, hacerse la manicure, peinarse, masaje. Y me encantó desde muy chica y la verdad es que no sé por qué, porque no vengo de una casa donde, donde mi mamá era como fanática de esto, Ajá. sino que todo lo contrario en el sentido de que mi vida estaba súper al deporte. Yo era tenista desde muy chiquitita, entonces tenía una vida como bastante estresante en términos deportivo eh, yo y mi hermana éramos deportistas como de alto rendimiento entonces no, no me tocó vivir esta vida que me hubiera encantado vivir de esto que me fascinaba pero no, no sé por qué de dónde salió esto y me fascinaba desde muy chica entonces no es un negocio en el que yo me metí porque en realidad lo vi como un negocio sino que en realidad partió porque era algo que a mí me apasionaba mucho y te apasionaba entonces todo lo relacionado con la belleza,
1: lo que tú decías, masajes como productos, etcétera, y te inspiraste en algo, en un Sephora o en algo que en el fondo te diera la base de decir, algo así me gustaría hacer en Chile, y juntaste eso con tu disciplina, como tú bien decías, de deportista de alto rendimiento, con esta pasión por la belleza, porque igual yo puedo tener una pasión, claro, con las guaguas y salgo también el e-commerce de guagua pero también me apasionan un montón de otras cosas, pero no por eso termino haciendo una de las tiendas de belleza más exitosas de Chile, ¿cachai?
2: Mira, yo desde, como por el tema del tenis me tocaba viajar mucho, y, y muy chica me tuve que ir a vivir a Estados Unidos porque vivíamos como en una academia de tenis que era para deportistas que viajaban mucho. Entonces era un colegio especial que te daba todas las facilidades para poder viajar, porque la verdad es que la mitad del año estábamos viajando teníamos que ir a Europa, Estados Unidos, Sudamérica, en distintos lugares. Yeah. Entonces tuve la oportunidad de vivir como muy chica en Estados Unidos, donde todo el tema de la belleza está infinitamente desarrollado mm. y existen distintos formatos de tiendas de
3: belleza.
2: Entonces conocí mucho de esto viviendo allá, sí. después... A los 17 años me dejaron en la universidad, jugaba tenis por la universidad y hice mi práctica en el Ritz Carlton de Miami. Y hice mi práctica, bueno, pasé por distintas áreas del de Ritz y una de las, de las áreas que pasé fue por el Spa. Y este Ritz tiene un Spa gigante. Y ahí yo eh, era el asistente de la directora del Spa. Y aprendí muchísimo y la verdad que como me encantaba, obviamente me metí mucho más de lo que me tocaba meterme. Y terminé mi práctica, me gradué de la universidad y postulé a un management trainee de Ritz-Carlton, que es como postula mucha gente y es como súper difícil quedar. Y te preparan como para altos cargos en Ritz-Carlton alrededor del mundo. Y quedé para ese programa. Bueno, que en ese programa yo estaba súper contenta. Y terminé la universidad, terminé eso y entraba a este management trainee como en tres meses, en un hotel nuevo que abría en el ritz y era la primera vez que yo me iba a tomar vacaciones porque la verdad es que nunca en mi vida había tenido como vacaciones de no jugar tenis o no estar entrenando como todo el tiempo y me vine a Chile de vacaciones en esas vacaciones que me vine yo conocí a mi marido no volví más Ya no volví ni a este programa del management de management en me, ni volví a mi vida en Estados Unidos ni a nada de eso y ahí cuando volví a, a Chile yo obviamente tenía este sueño de tener esta cadena de tienda y esta cadena de... Tienda que era lo que yo en verdad quería, ¿ya? Claro. Y entonces cuando llegué dije, bueno, yo llevo muchos años sin vivir en Chile no sé cómo funciona el ruracán, no sé cómo funciona ni la peluquería, ni los spas, ni las tiendas de belleza, ni cómo compra el consumidor, ni cómo se abastece, ni nada de eso. Y una idea fue partir con un day spa, que yo le llamaba, que era un lugar donde tú te pudieses hacer todo el mismo tiempo, y no tener que ir a un lugar hacerte las manos, a otro lugar hacerte un espacial a otro lugar la peluquería... Sí. Y se concentraba todo en un mismo lugar. Y partí con eso. Después de estos mismos insumos que empecé a comprar, le empecé a vender a la peluquería de la esquina. Después le empecé a vender a la peluquería de la otra cuadra. Después a las de la comuna. Después a las de Santiago. Empecé a importar por necesidad del mismo espacio. Y después empecé a venderle a todo Chile, a cadenas de peluquería. entre los primeros retails. De hecho, el primer retail que entré fue en Salcobran. Uh -huh. Y empezó a crecer todo el tema de la distribución. Entonces, los primeros cuatro o cinco años fueron solamente en negocios de distribución de productos de belleza que nosotros representábamos acá en Chile.
3: Okay.
2: Y después del quinto año abrimos los primeros córner de DBS y NutiStore adentro de París que funcionaron súper bien. Con eso pudimos corroborar que en realidad el consumidor quería una experiencia diferente porque antes todo se compraba como tras vidrio, tenías que ir a distintos lugares a comprar distintos tipos de productos. Estaba como muy fragmentada la, la experiencia de compra de belleza. Y ahí cuando ya abrimos los corner en París, como a los seis meses abrimos las primeras tiendas, que en realidad la primera tienda tiene diez años. Y el primer año abrimos seis tiendas, funcionaron bien y ahí empezó la expansión de las tiendas. Y así es como nace como, como la historia. Como la historia. Oye, ¿y dónde está como el éxito? ¿O dónde hay que poner
1: el ojo cuando uno parte una tienda física? Partamos de ahí porque después yo sé que ha inmigrado a un modelo más online, que la página está increíble está como con harta asesoría, está súper interactiva, muy muy chora, pero igual es difícil partir con tiendas físicas para un montón de personas que deben estar escuchándonos ahora, que es como cómo elijo el lugar, cuántos metros cuadrados porque en el fondo una cosa era que la demanda te decía, sí, efectivamente un córner en París, pero de ahí a pasar a seis tiendas donde todo en Santiago para poder no tener que viajar tanto o tengo que estar concentrado en las principales regiones de Chile o me tengo que ir lejos donde no haya tanta competencia o donde si sí, haya competencia, ¿cuáles son como esas variables finalmente que hay que ponerle ojo cuando uno tiene que abrir una tienda y que tú después de 16 años podrías decir que son claves para haber logrado el éxito?
2: Yeah, yo creo que son, todos somos generales después de la guerra, sí. pero en realidad cuando uno parte, no sabe todas esas cosas, mm. ¿ya? Y obviamente, 10 eh, años atrás la situación era muy distinta a la situación actual, sí. ¿ya? Entonces, las cosas que 10 años atrás eran las que te hacían ser exitosos no son las mismas cosas que hoy día te hacen ser exitoso claro. hace 10 años atrás estar en la mejor esquina del centro te garantizaba el éxito y hoy día estar en la mejor esquina del centro es fracaso total, uh -huh. entonces al final las cosas han cambiado mucho, han evolucionado mucho y yo creo que un negocio hoy día solo físico no funciona o sea, yo creo que hoy día los negocios tienen que tener una mirada mucho más integral sí. y tienen que conversar muy bien con el digital, o sea, tiene que ser como un ecosistema. Claro. Pero de lo que yo rescato, de lo que es importante en un negocio físico, es depende si es una marca que es destino o una marca que necesita tráfico. Okay. ¿ya? Nosotros cuando partimos no éramos un destino, entonces claramente nosotros necesitábamos estar en, en ubicaciones que fueran de tráfico. Claro. ¿ya? También depende mucho el rubro. Nosotros en un rubro como la belleza, la belleza también es una compra que si bien muchas veces tú tienes una necesidad, pero también es muy impulsiva. Y las mujeres son muy sí, impulsivas. Sí. Entonces, muchas veces un cliente nuestro no viene necesariamente con el pensamiento o con la necesidad de que va a ir a comprar un DBS, pero porque pasa por fuera un DBS, entra y compra. Entonces, estar en las zonas calientes, en las zonas de tráfico, era un punto clave para nosotros al momento de elegir una ubicación. Perfecto. Entonces... Más que ponerse o al lado de la competencia o al lado de, de alguien que vendiera belleza, nosotros buscábamos las zonas de tráfico, las zonas calientes, donde estuviera el flujo. Bien. Porque es, es impulsivo. Claro. ¿Y te fue
1: bien desde el principio con este modelo? Porque en el fondo, claro, partiste con este sueño de todo en un solo lugar y que te pudieras hacer todos los servicios. Y rápidamente migraste a este modelo de empezar a representar y distribuir marcas. ¿Tuviste que en algún modelo migrar de modelo de negocio o te has mantenido fiel a eso, solo que ahora estás con esta mirada mucho más integral, omnicanal y con presencia no solo en el mundo físico, sino que también digital. ¿El modelo de negocio es compra y venta de producto o se han metido en otro tema más como de servicios, asesorías o alguna otra forma de monetizar DBS? Yo creo
2: que los negocios en el camino van migrando mucho uh -huh. y al final son un animal vivo que constantemente está cambiando, evolucionando y adaptándose también a los cambios del mercado y a las necesidades y exigencias de los clientes. Nosotros estamos hoy día viviendo una transformación eh, bastante grande mm. y si bien cuando partimos queríamos ser un, un retail de belleza, estábamos muy lejos hasta hace muy poco tiempo de poder ser un destino de belleza. Nosotros en realidad éramos una tienda de belleza donde tú podías encontrar buenas oportunidades, pero no éramos un destino de belleza. Y hace dos años atrás, más o menos, declaramos que queríamos ser un destino de belleza donde tú pudieses encontrar todas las categorías de belleza y las distintas soluciones que necesitas para eh, cubrir todas tus necesidades o solucionar tus distintos tipos de problemas que abarcan la categoría de belleza. Uh -huh. Y esto recién fue una declaración que hicimos hace aproximadamente dos años, dos años y medio. Entonces, hoy día nosotros estamos en un proyecto de homologación de las 70 tiendas que tenemos, pero que se dividen en tres formatos distintos, porque está DBS, Beauty Store, está la cadena Makeup, y después está la cadena que se llama Prismoli. que apuntan a un consumidor distinto. Uh -huh. Pero DBS está viviendo esta transformación de homologación. Antes nosotros nuestro fuerte era como el maquillaje más juvenil, hoy día estamos abarcando el maquillaje desde el juvenil hasta un público más adulto. Estamos también atacando todo lo que es la categoría capilar, eh, tenemos todo lo que es la categoría de skin y tenemos también todo lo que es la categoría corporal uh -huh. y estamos también entrando en todo lo que es wellness entonces estamos abarcando algo mucho más amplio que lo que abarcábamos antes sí. y tiene que ver con esta declaración de intención que es ser un destino de belleza que antes no lo éramos, uh -huh. no teníamos como serlo porque no teníamos todo lo que se El necesita mix. para poder serlo claro el mix, la importancia del mix para
1: finalmente ser un lugar de destino y que la gente diga cualquier cosa relacionada con uñas, pelo, cuerpo, lo que sea, lo puedo comprar efectivamente en DBS. Ese cambio de estrategia que suena simple, ¿eh? no es nada de simple. <risa> es harta pega, imagínate la cantidad de, de productos nuevos que hay que incluir, qué espacio se le da a los productos, porque hay límite también de espacio, en qué locales se pone qué cosas, cómo se trabaja la estrategia comercial, etcétera. Vamos a seguir hablando de eso, pero yo antes quería saber cómo el lado B del retail de productos de belleza. Son productos que vencen, Nicky, son productos que en el fondo tienen una vida corta y que eso lo hace más complicado porque en el fondo tengo que rotarlos más rápido o algunos productos que dejan de estar de moda. ¿Cómo funciona en términos como de rotación de inventario los productos asociados con la belleza? Sí,
2: mira, la mayoría de los productos de belleza que tienen que ver con la categoría, por ejemplo, skin corporal, capilar, vencen. El maquillaje tiene una vida útil un poco más larga mm. que el resto, bueno, depende qué productos de maquillaje en específico, por ejemplo, todo lo que es líquido, como base, primer, ese tipo de cosas también tiene vencimiento eh, más corto, uh -huh. que por todo lo que tiene que ver como con polvos, tiene una vida útil un poquito más larga, pero sí, el tema del vencimiento es bastante complejo. Por eso necesitamos calcular muy bien la demanda para que la rotación de, con todo este tema de los vencimientos, es bastante complejo. Y la verdad es que todo lo que es productos de belleza está muy ligado a la moda, sobre todo porque es color. Claro. Entonces, más o menos un 50% del mix es regular, y el otro 50% va cambiando año a año. Wow. Entonces, es bastante complejo, porque aparte nosotros en Chile tenemos este problema de la estacionalidad. Sí. Entonces, estamos cambiados estamos por... Estados con el resto de prácticamente con todo el resto del mundo, entonces estamos totalmente en lo opuesto cuando nosotros estamos en verano o en lo opuesto cuando nosotros estamos en invierno. Sí. O sea, hay muchas adaptaciones que al final tenemos que ir haciendo y pronosticar bien al final es una de las tareas más, más difíciles. De todas maneras, y
1: sobre todo este año, que ha sido un año tan difícil donde la demanda está tan contraída con esta inflación que nos tiene a todos con los pelos de punta se hace aún más difícil o sea, si ya era complejo, esto le pone aún más gravedad, pero está entretenida la historia y tengo muchas preguntas más relacionadas con marketing, cómo fue esta venta, sal, cobran y un montón de otras cosas de esta historia de éxito acá en Empréndete, pero antes de seguir con Nicky Rosenberg, tenemos que ir una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en Entel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Si necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, realiza un diagnóstico de tu empresa de manera ágil y elabora un plan de acción de corto, mediano y largo plazo junto al programa Compite Táctico. Pagando con tus tarjetas Banco de Chile, accedes hasta un 50% de descuento sobre el valor del programa. Solo hasta el 30 de septiembre del 2022. Más información en BancoChile.cl, Portal Empresas y PYME, una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile. Banco de las pymes. Y vamos a escuchar una canción: Magic y sin the Makeup de No Doubt. Y ya estaremos de vuelta entonces con Nikki Rosenberg, la fundadora de DBS Beauty Stores. Vamos y volvemos.
5: Septiembre sabe de sabor y los beneficios de tus tarjetas del Chile. También lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 40% de descuento en KFC, Wendy's, China Walk y App Club Domino. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Barra en Starbucks. Conoce más beneficios en Bancochile.cl. Vigencia del primero al 30 de septiembre. Banco de Chile. ¡Qué buenos! del
6: Chile. Hola, soy Juan Cristóbal Guarelo y ahora me puedes escuchar acá en la 92.1. Los acompañaré desde el estudio todos los días a las 14 horas y también desde las canchas junto al gran equipo de Deportes en Agricultura. Y eso no es todo, también nos podremos encontrar en Agricultura TV. Así es que ya
1: lo saben, los espero, aquí en Agricultura.
5: Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca. Ya estamos
1: de vuelta, entonces estamos conversando con Nikki Rosenberg acá en Empréndete. Oye, Nikki, herramientas de marketing usadas. ¿Cuáles fueron las primeras tomadas? ¿Su efectividad? ¿Cuáles son las herramientas para un negocio omnicanal? de penetración de mercado lo que tú quieras de, de posicionamiento de marca que son claves las herramientas de marketing que mejor te han funcionado como tu top 2 que le podrías recomendar a las personas que están pensando armar el próximo DBS en algún otro mercado
2: ¿Hable así como de es la herramienta específica? Sí como tú queráis ¿Sí? Sí Hemos probado millones y millones no han funcionado ¿sí? ¿No han funcionado no. o sí? Millones no han funcionado Ya porque bueno, yo creo que es típico sí, esto de, de, de equivocarse bueno, al final probando también y equivocándose es cuando uno más aprende, pero sí. o sea, por darte un ejemplo, nosotros hemos tenido dos intentos fallidos de Magento y estamos en el tercero entonces, al final esto es nosotros no somos una empresa que nació no Dig eh, uh -huh. nativamente digital sí. entonces cuando tú naces desde el mundo físico y te subes al mundo digital Muchísimo más complejo porque hay un tema cultural. Hay una transformación que tiene que ver con la cultura de la compañía, que es la parte más compleja de todas. No porque uno adquiera las mejores herramientas o la mejor tecnología, las cosas van a cambiar de un día para otro. Uh -huh. El tema cultural es el más complejo de todos. Entonces, ese proceso adaptativo es el más difícil. Uh -huh. Pero herramientas que eh, hemos implementado que han sido tremendas ayudas, por ejemplo, Clebu, de un buscador. Ya que nos ha ayudado infinitamente. Nosotros teníamos muchos problemas con lo que era la lupa en el sitio, uh -huh. ¿ya? Porque, bueno, en general, más gente tiene una lupa que es muy básica. Por ejemplo, el Cleu es una de las mejores lupas que hay. Entonces, nos ayudó muchísimo con todo lo que era encontrar el producto que tú estabas buscando. Porque también en belleza pasa mucho que la gente a veces no sabe muy bien o no conoce el, el detalle entero de lo que quiere o lo que está buscando. Entonces, claro. se coloca base roja. Claro. ¿Ya? o coloca labial morado labial mix verde ya entonces lo que hace Cleo es que con solamente esas palabras te entrega todas las alternativas sí, ya entonces ayuda muchísimo en todo lo que es encontrar los productos que tú estás buscando entonces esa herramienta ha sido tremenda después otra herramienta que es muy buena para todo lo que es eh, SAC, para lo que es servicio al cliente y que se integra con todas las plataformas que tú tengas te da una visión más integral, es core jazz. Sí. Eh, También ha sido una herramienta que nos está ayudando mucho, porque también estamos no la tenemos hace tanto tiempo, uh -huh. pero está siendo una, una tremenda ayuda. Y hoy día una herramienta que yo creo que va a ser súper importante para nosotros, por la que estamos poniendo harto esfuerzo, es estamos trabajando con un proyecto con Google para la construcción de un CDP y para poder trabajar fuerte en todo lo que es la personalización, de la experiencia de nuestros clientes y juntando todo lo que es la data del offline con el online uh -huh. y poder unificarla claro. eh, porque claramente hoy día vivimos en dos mundos, nosotros en el mundo offline y en el online sí. y, y no queremos eso, queremos que el cliente tenga un solo journey y, y esté todo unificado, así que estamos trabajando en ese proyecto con ellos y otro proyecto que también fue bastante largo, que todavía hay en, montones de cosas que mejorar y todo pero que lo trabajamos con una de las empresas más grandes que hay a nivel mundial que se llama Perfect Corp, esto lo que es el try-on virtual sí, so, que te los colores virtualmente en la página, que sí. no necesariamente es algo que convierta tanto pero ayuda en la experiencia sí. y también ayuda en que tú te pruebes cosas que a lo mejor no te probarías de manera real o sea, por ejemplo, un labial naranjo sí. a veces te sorprendes porque dices oh, no me imaginé nunca que un labial naranja me, me quedara bien, bien. Claro pero si te lo tuvieras que probar físicamente, no te lo probaría sí. Entonces, en ese sentido ayuda, hace que la experiencia sea más dinámica, más entretenida, y esta misma herramienta la usamos para todo lo que es el skin analysis, que te hace un análisis de la piel y te recomienda, te, te da un diagnóstico del estado de tu piel, si es que en realidad estás bien en base a tu edad, o si en realidad estás con muchas manchas, eh, si estás con las primeras líneas de expresión, qué tan avanzada estás en base a tu edad y recomienda qué tipo de producto usar en base al diagnóstico que te tendré Oye, eso está realmente increíble
1: yo lo vi antes de hacer, obviamente, de preparar la entrevista y lo encontré como tú bien dices, no necesariamente está apuntado a aumentar la conversión, ojalá ojalá que sí, eh, con el tiempo, porque finalmente la gente se empieza a acostumbrar, pero le da una cuestión como juvenil, como chora, como que está eh, actualizado, es vanguardista, usa la tecnología, y efectivamente es una tienda que uno empieza a mirar con otros ojos, y que ya no es la tienda física como de hace 10 años, sino que es algo mucho más tecnológico, por así decirlo, y que involucra a la tecnología en algo tan difícil como tú bien lo decías, y como la belleza, porque es difícil hacer una, un escáner, es difícil lograr que pongáis la cara y verte con un labial, así que eso está increíble. Oye, Puro Copuchenta, ¿cuál es el producto más comprado por la chilena? Sí, ¿Lo que más se vende acá en Chile? Mira, te voy a decir
2: tres. Ya. ya La vitamina de pestañas de Alias, ah. es el número uno.
1: Espérate, ¿ese qué hace? ¿Las pone más, más, más duritas o las alarga Te
2: ayuda a engrosar y alargar las pestañas ¿Y
1: funciona? Sí, muy bien Guau, wow. ¿ya cómo se llama? Espérate mm -hmm. para
2: anotarlo Eyelash Eyelash, ya, yeah. me encanta el top seller Después tenemos una maleta cuadrada yeah. Que es para guardar todo tu maquillaje, tus cosméticos, todas tus cosas Ordenado esta maleta es un top seller desde que partimos Y todos los años se cambia el diseño, el color, wow. la textura Pero es un, es un clásico y después hay otro producto que se llama Quick Tan que es un auto spray que también se mantiene en el top 3 de hace 10 años wow imagínate y que
1: finalmente la gente ya los reconoce a ustedes por esos mismos productos porque son como productos que, que empiezan a ser íconos de sus ventas Nikki ¿En qué momento llegó Salco Brand? ¿En qué estabas? ¿Estaban creciendo? estaba ahí más o menos de repente ya media...? Porque después de 10 años, uno pasa por todo. Hay momentos buenos, increíbles, emocionantes, desafiantes, otros momentos más difíciles. ¿En qué momento te pilló esta negociación? ¿Es algo que tú saliste a buscar? ¿Es algo que, que te llegó en el fondo? ¿Y cómo fue? Como lo que pudieras contar en relación a ese proceso de negociación, más que números y cosas, sino que como aprendizajes de cuando se te acerca un grande y está la posibilidad de hacer expandir tu negocio de la mano de un grande.
2: Mira, antes de que pasara esto realmente como cuatro o cinco años atrás, no recuerdo exacto, cuatro o cinco años atrás de que fuera esta transacción o adquisición, yo había tenido una conversación con Salco donde ellos me... Más que con Salco, con el presidente de... de de empresas sb con quien tengo una relación súper cercana hasta el día de hoy, que es el presidente de nuestro directorio, lo habíamos conversado y yo en ese momento le dije que como que todavía no estábamos preparados, que queríamos esperar un poco más, pero fue una conversación súper informal, uh -huh. ¿ya? Pero la verdad que fueron nuestro primer cliente eh, grande de retail, claro. y mm, la verdad que siempre sentí algo especial por ellos. No, no tengo una explicación así súper... Eh, clara del porqué pero siempre sentí algo especial por fuerza al cobrar y fue nuestro primer cliente recibimos un trato eh, increíble, eh, todo fluyó súper bien fue eh, súper especial y después de eso, no sé, cinco o seis años después, nosotros no estábamos buscando nada, nosotros en realidad estábamos creciendo de manera normal, uh -huh. eh, con los desafíos que tiene cualquier emprendimiento y uh -huh. los problemas que tiene cualquier emprendimiento pero estábamos estábamos ok y no, no estábamos buscando eh, ni un socio, ni una venta, ni nada, pero totalmente abiertos a las cosas que se pudiesen ir dando o las cosas que pudiesen pasar. Hmm. Y nos empezaron a contactar casualmente de distintos lugares, un fondo de inversión, otra cadena de retail de acá de Chile, una cadena de afuera. Y lo curioso fue que fue todo como en, en los mismos tres meses. Wow y entonces ahí, eh, bueno mi marido que es mi socio, nosotros como que nos cuestionamos un poco y dijimos era, era también como eh, había como un poco de ruido en el rubro de la belleza en el sentido de que ya la, el, el tema de la belleza se estaba, estaba empezando a crecer bastante, nos estaban empe, empezando a mirar mucho más, entonces lo que nosotros dijimos fue si esto está pasando es por algo uh -huh. y en verdad hay que escuchar, abrirse, hay que, hay que abrirse a escuchar y entender el por qué esto está pasando, entender que hay competidores que son a lo mejor no especialistas de la belleza, pero son infinitamente más grandes que nosotros, con los cuales nosotros no podemos competir solo. Claro. ¿ya? Y, y obviamente hay que tener la humildad de decir qué es lo que más nos conviene. Uh -huh. y, y durante ese proceso en el cual nos abrimos y tuvimos un asesor y, y empezamos a evaluar estas alternativas, Mira, por las casualidades de la vida, al final, bueno, nada es casualidad, todo pasa por algo. Eh, uh -huh. Me llama esta esta persona con quien yo tenía una relación super cercana, por algo nada que ver, nada que ver, y yo le cuento, escucha, mira, ¿sabes qué? Estamos en este proceso, no sé qué, y nos juntamos y entonces ellos se suben a esta a esta situación, ¿ya? Y todos a competir ahí. Y, y finalmente llegó un momento en que, bueno, estaban la, las diferentes ofertas. Y, y nosotros quisimos que fuera, que fuera Salcora, y la verdad es que llegamos ocho años juntos wow. y, y la mayoría de la gente te dice, cuando uno se mete con un, con un socio grande, te dicen no, lo peor que yo pude haber hecho en mi vida la verdad es que eh, te van a poner la pata encima eh, ha sido una pésima experiencia y la verdad es que nosotros llevamos ocho años y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y creo que mejores socios que los que tenemos no podemos tener y ahí, Niki, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: como en el fondo, hacer una muy buena negociación como para que no quede nada y que después se saquen eh, como después de, de, de algún tiempo? ¿Tener bien claro hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro? ¿Compartir la propuesta de valor? ¿Estar bien integrados en temas como de cultura, de valores, de para dónde quieren que vaya la empresa? ¿Cuáles han sido... ¿Por qué crees que ha sido tan buen socio en el fondo? No solamente porque era un muy buen cliente que te compraba productos, sino que, ¿cuáles han sido las cosas en donde quizá han congeniado muy bien que son claves para que finalmente una fusión termine siendo exitosa?
2: Mira, de los otros eh, retails o empresas que estaban interesados, ¿Sí? siempre nos dijeron que ellos querían que nosotros nos quedáramos dos años y después salieran. ¿ya? Ah, A diferencia de Salcobran, que siempre nos dijo... Eh, ellos querían que nosotros fuéramos parte de este proyecto con ellos.
3: Claro.
2: ¿Ya? Nosotros no, no teníamos ninguna intención de irnos. Sea, mm. Igual éramos súper eh, chicos cuando eso pasó y la verdad es que no, a mí me fascina lo que yo hago, no me veía haciendo otra cosa, ¿ya? Sí. Y, y para mí, de veces es mucho más que un negocio. O sea, es, los negocios siempre son negocios, ¿ya? <ríe> sí. Y, pero para mí tiene un significado mucho más profundo que va mucho más allá que solo el negocio yo creo que cuando los negocios andan bien son una consecuencia de muchas cosas, ¿ya? Entonces eh, yo creo que compartimos los mismos valores ¿ya? Los mismos principios y creo que si bien las cosas tienen que quedar súper claras y, y bien establecidas y cuál es el rol de cada uno y, lo que, y, y las expectativas que cada uno tiene del otro creo que es súper importante el feeling que uno tiene con el socio ¿ya? Sí. Eh, yo, yo creo que hay a veces el papel aguanta mucho, pero las relaciones no. Entonces, si uno siente que las relaciones no son lo que uno quiere que sean y uno no se siente respetado, acogido o cómodo, al final el papel puede decir infinitas cosas y no sirve de nada. Sí. Yo creo que uno tiene que sentirse como en casa. Y si, y si este socio te hace sentir como en casa, yo creo que ese es el socio adecuado. Es el socio adecuado. Niki, ¿cuántas personas trabajan actualmente
1: en DBS? Somos como 900 personas. 900 personas. Sin duda una tremenda empresaria que logró un negocio exitoso y que lograr un éxito, llamémoslo así, que en el fondo es vender parte importante de tu empresa o de repente la totalidad, el 100%, siendo mujer más aún. Tres recomendaciones para las mujeres que nos están escuchando de cómo lograr, llevar, armar, partir desarrollar o, o escalar un negocio exitoso
2: Mira, yo creo que uno tiene que creer siempre en los sueños que uno tiene porque si uno no cree nadie nadie va a creer por uno uh -huh. ¿ya? Eh, creo que hay que hacer las cosas con convicción yo creo que la convicción es, es clave y si uno no tiene esa convicción es muy difícil que las cosas eh, realmente terminen materializándose creo que es importante rodearse de la gente adecuada cuando no nos rodeamos de la gente adecuada las cosas se hacen muy difíciles y, y no lo pasamos bien y yo creo que cuando no lo pasamos bien es muy difícil que logremos nuestros objetivos y cuando digo pasarlo bien no me refiero a pasarlo bien en el sentido de de, de todo el rato yo en general <risas> soy súper buena para molestar y para estarnos muriéndonos de la risa y, y en verdad pasarlo bien pero a mí el pasarlo bien va mucho más allá va en el sentirse eh, cuidado, protegido, en un ambiente seguro, donde en verdad trabajamos juntos y queremos lo mejor el uno del, con el otro y para eso hay que trabajar en un, en un ambiente de seguridad Y para, por eso hay que rodearse de la gente adecuada
1: Buenísimo, y con eso nos quedamos Niki, antes de irnos, próximos pasos y página web, ¿dónde podemos encontrar DBS Beauty Stores? ¿Cuál es la página? Redes es sociales fácil www.dbs.cl dbs.cl y las redes sociales
2: es
1: dbs beauty store DBS beauty store y los próximos pasos entonces terminar con este proceso de digitalización que ha sido un poco tedioso ahí lo contaba ahí. ya tercera iteración con magento es que para las personas que no saben lo que es magento está como plataforma en donde uno monta su e-commerce y no tener que hacerlo uno porque finalmente es muy tedioso también eh, que dependa de uno y ya existen estas plataformas, entonces es mucho mejor, es más fácil pero es mucha, mucha pega y sin duda es un tremendo desafío cultural cuando es una empresa que no nació digital Oye Niki, mucha suerte en todo lo que viene, sin duda un tremendo ejemplo como mujer empresaria aquí en Chile con un negocio exitoso en la industria de la belleza que es tan competitivo así que que les vaya increíble con todos los nuevos desafíos que tienen con Salcobran acá en Chile y en el resto del mundo. Eh, ¿Me estáis sacando una foto? Sí. <ríe> Para las redes sociales. Alfa. Buenísimo. Un abrazo, Niki, que estés bien. Gracias, Dani. Un besito. Nos vemos. Besos, besos. Chao, chao. 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 Hoy ahí estuvimos con la Nikki Rosenberg con tremenda historia y antes de irnos a la pausa les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entelcl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Y necesitas aumentar las ventas y potencial de gestión de tu negocio, realiza un diagnóstico de tu empresa de manera ágil y elabora un plan de acción de corto, mediano y largo plazo junto al programa Compite Táctico. Pagando con tus tarjetas Banco de Chile a un 50% de descuento sobre el valor del programa. Solo hasta el 30 de septiembre del 2022. Más información en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
5: Con Visa y el Chile, ya estás más cerca de la final de Qatar 2022. Sé uno de los ganadores que viajarán a vivir la gran fiesta del fútbol. Gracias a Visa, sigue usando tus tarjetas del Chile porque un viaje doble a la semifinal o uno exclusivo con las tarjetas del Chile a la final. Gracias a Visa, te están esperando. Ya tenemos muchos ganadores y tú todavía puedes ser uno de ellos. Inscríbete y conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de Chile. Promoción válida del 1 de junio al 25 de septiembre de 2022.
4: En Entel Empresas queremos seguir apoyándote e impulsando tu negocio, y para eso creamos la primera plataforma web de capacitaciones digitales para pymes de Chile, donde podrás aprender y certificarte gratuitamente con cursos y contenidos en temáticas fundamentales para el éxito de cualquier negocio: cómo vender por internet, teletrabajo, herramientas colaborativas, redes sociales y mucho más. Entra en entel.cl/digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online desde cualquier lugar. Igual gratis
0: en teleempresas en agricultura es empréndete con Daniela Lorca
1: la red de inversionistas ángeles de Fundación Chile, Chile Global Angels, abrió las postulaciones para su cuarto Pitch Day, dirigido a startups de base tecnológica que están desarrollando soluciones innovadoras y de alto impacto para responder a los múltiples desafíos que enfrenta el mundo hoy. Para hablar de esto, hoy entrevistaré a Lilian Ross, presidenta de Chile Global Angels. Bienvenida, Lilian, a Emprendete. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme.
1: Lilian, partamos desde la base. ¿Qué es Chile Global Angels?
6: Bueno, Chile Global Angels es la red de inversionistas ángeles más antigua de, de Chile. De hecho, nosotros nos creamos en el año 2009, cuando este tema de la inversión ángeles todavía no era una, un gran tema, ¿no? Uh -huh. Y somos los más activos también, ¿no? Eh, nosotros estamos constantemente haciendo convocatorias para que más startups se presenten y ya tenemos eh, de nuestra trayectoria más de 800 startups que se han presentado a nuestras convocatorias eh, y en más de 70 rondas de inversión. Así que wow. eso es muy importante. Y también, bueno, es importante también decir que nosotros estamos eh, respaldados por Fundación Chile. Es mm -hmm. un, un ecosistema que tiene Fundación Chile para, para incentivar la inversión ahí. Perfecto. ¿Y cuál es su
1: objetivo? es eh, potenciar la inversión en startups, es hacer que la economía cambie en función de estas startups que van cambiando el mundo, es generar mayor empleabilidad, es cambiar los modelos de negocio, porque hay tanta cosa nueva con los nuevos sí. emprendedores que hay un montón de aristas. ¿Cuál es el
6: objetivo real Así de Chile Global Angels? Mira, Chile Global Angels lo que pretende es el desarrollo de Chile a través de emprendimientos innovadores, en donde en realidad y que se puedan desarrollar estas soluciones locales, pero con una mirada más global. ¿Mm? Uh -huh. Buscamos emprendimientos que tengan una base innovadora, uh -huh. tecnológica, y que esos emprendimientos, a su vez, sean soluciones que ojalá sean disruptivos en, en los mercados, de manera tal que puedan llegar no solo a Chile, sino que eh, en general al mundo, ¿Mm? especialmente a Latinoamérica. Así que esa es un poco la, la idea, pero con esto podemos desarrollar nuestro país, porque... En definitiva, en la medida que haya más emprendimientos de, de estas características, es mucho más probable que estas empresas eh, vayan surgiendo, vayan escalando, vayan siendo más importantes para nuestra economía. Y bueno, por supuesto, cuando se desarrolla la economía, se desarrolla todo. Pues se desarrolla el empleo, se desarrolla las la mejores eh, inversiones, en fin. ¿sí? Así que todos salen beneficiados. Buenísimo. ¿Quiénes componen la red de
1: inversionistas? ¿Quiénes son los que están detrás ahí poniendo las lucas? Porque en el fondo son aportantes a Chile Global Angels, y se hace como un consenso y ustedes deciden
6: a quién ponerle plata, ¿cómo
1: funciona también?
6: Sí, funciona exactamente así. Es decir, somos un grupo de más de 40 inversionistas dentro de los que están personas naturales, hay también familia offices, y también hay algunos fondos de inversión uh -huh. en donde vamos eh, conociendo no es cierto las soluciones de quienes nos presentan estas partas y podemos así ir decidiendo en dónde queremos nosotros poner nuestras, nuestras tickets, digamos, y poder invertir en ellos, pero para ayudarlos a desarrollarse. Esto se llama capital inteligente, es decir, es más allá de una sola inversión monetaria, sino que es también una, la intención que nosotros tenemos es poder ayudar a los emprendedores a desarrollarse a través de aportar el conocimiento, la experiencia, las redes, que cada uno de nosotros puede aportar a estos a estas, a estas emprendimientos en donde vamos a invertir. Ahora es importante señalar que no es el grupo, por ejemplo, de personas naturales. No es no es un grupo de personas de tan alto patrimonio sí. sino que más bien somos personas que nos interesa el emprendimiento, queremos que se desarrolle el país y las inversiones ángeles están en la etapa de los emprendimientos más bien que se llaman, digamos, eh, que son los aquellos emprendimientos que están en etapa temprana. Es decir, sí. no son no son semillas ni son las etapas más avanzadas que es donde invierten más bien otro tipo de, de, de inversores, ¿no? Claro.
1: ¿Y cómo se puede participar como inversionista y qué características deben tener aquellos que se interesen en
6: ser parte? Bueno, eh, mira, la, la característica en realidad, más allá de, de, como te decía, del patrimonio que quieran, de, que, que tengan disponible para invertir, porque en general, dado que son inversiones de alto riesgo, la idea es que un inversionista no invierta más allá de un 10% o inclusive menos de su patrimonio en este tipo de emprendimiento. Y cuál es la idea es que sean personas que quieran realmente aportar al desarrollo del país, que quieran entregar su conocimiento, su experiencia, y eh, que quieran, en el fondo, solo lo que nos pasa muchas veces es que nos enamoramos de estos emprendimientos. Cuando vemos personas con tanta capacidad no de surgir y de inventar cosas nuevas y que necesitan probablemente aquello que nosotros tuvimos en, en sus etapas más tempranas también, cada uno de nosotros, que son experiencias, redes, contactos. Entonces, lo que buscamos son inversionistas que realmente quieran hacer un impacto. ¿Mm? Nosotros llamamos que esto es una inversión de impacto. Es decir, va es mucho más allá de invertir en una, por ejemplo, en la acción de una compañía. Sí. Esto, la idea es que tú te puedas involucrar con el emprendedor. Perfecto. Así que ese tipo de personas son las que andamos eh, en general buscando. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, eh, pueden entrar a nuestra página web de Chile Global Angels, que está a través de Chile Global Ventures, que es en el fondo el paraguas, que agrupa todas las asociaciones que tienen que ver con, con la Fundación Chile, donde puedan, ahí hay un link, de hecho, a, a las personas que quieran ser inversionistas. Así que los invitamos cordialmente a que a que se unan Esta es una red de, de personas muy interesante donde uno aprende mucho de, de todo lo que está sucediendo hoy día en el mercado así que es muy muy eh, enriquecedor es, es realmente es, es muy muy interesante estar
1: acá Lilian cuál es la página web que la gente nos está mirando aquí el chat <risas>
6: <risa> ya okay mira esto se llama eh, Chile Global Ventures slash Angels, Ahí es donde está la página de, de alojar nuestra página web. También estamos en LinkedIn uh -huh. y nos pueden encontrar, digamos, también, bueno, ahí para podernos eh, contactar, ¿no es cierto? Hoy día todos nosotros recibimos a aquellas personas que es feliz de aportar en esta red. Lilian, ¿cuánto capital privado han invertido? Mira, hemos invertido casi 8 millones de dólares. ¿sí? Uh -huh. en, Como te decía, en estas 70 rondas de inversión que llevamos ya en el, en la trayectoria que tenemos. Así que, o sea, no nos comparamos, por supuesto, a los, a los grandes fondos de inversión, sino que estas son más bien inversiones más pequeñas. ¿sí? Normalmente, por vean, alrededor de 25 mil dólares, 50 mil dólares cada uno de nosotros, pero la idea es que también podamos invertir en grupo. Por ende, varios inversionistas podemos hacer una, una inversión, inversión más grande. Sí. Oye, y decía, son 70 rondas de inversión que han
1: realizado. ¿Y cuántas startups han analizado Uy, y estudiado?
6: 800, imagínate. ¿Cuántas? Más de 800, 800. Más de 800. Wow. Así que muchísimas. Bien. ¿Y en cuántas han que invertido? Pero ¿Sí? las que hemos seleccionado son menos, por supuesto. Mira, un poquito más de 50 hemos invertido. Bien.
1: ¿Qué procesos tienen abierto para que las startups puedan sí, levantar capital? Sí, ¿Quiénes sí. pueden postular? ¿Hasta cuándo? ¿Es en la misma página web que dijiste recién o por dónde?
6: Sí, mira, nosotros tenemos un, un sitio específico, digamos, eh, para la postulación de las startups, que se llama www.pitchdaycga.com ¿Mm? Lo deletreo porque no es tan fácil. www.pitchdaycga.com Punto .com. ¿Mm? Ahí es donde tenemos nuestro formulario para que las emprendedores puedan postular. ¿Y de qué se trata esto? Mira, se trata de, de revisar emprendimientos que tengan un nivel de crecimiento tal que ya lleven por lo menos, ojalá, un año con, con ventas, ¿m? porque nosotros estamos después de lo que hace, digamos, Partar Chile, por ejemplo, que son más bien a nivel de ideas o a nivel de proyectos que todavía no tengan un un, proceso, un, un MVP, que se llama. Ajá. En este caso, nosotros no, eh, más bien nos vamos con empresas que sí tengan este MVP, que ya tengan algún nivel de ventas y que estén creciendo, que estén desarrollándose y que necesiten, por supuesto, de estas inversiones para poder desarrollarse. Ahora, también pone, nos, eh, nos interesan los emprendimientos con base tecnológica, es sí. decir, que tengan tecnología aplicada a cualquier industria. ¿no? Nosotros en realidad somos bastante agnósticos en cuanto a industrias, eh, no, no tenemos una, predile una predilección específica, sino que en realidad cualquier industria en que haya una buena solución tecnológica e innovadora, nos interesa. Y lo otro importante, bueno que cuente con un gran equipo fundador, ojalá, donde hayan capacidades interdisciplinarias, es decir, existan personas ojalá involucrados con lo que la tecnología que ofrece esa startup, pero también que existan fundadores que tengan conocimiento de la industria en donde están interviniendo. ¿Mm? Perfecto. Así que esas más o menos son las características que nosotros buscamos para poder invertir en este tipo de startups. Y por último, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan por delante, Lilian? Bueno, tenemos varios desafíos. Uno es seguir creciendo, por supuesto, eh, queremos poder desarrollar más esta industria en donde para ello necesitamos más inversionistas ángeles, así que desde ya, por supuesto, todos los interesados muy, muy invitados los dejo. Y por otro lado, también incorporar más mujeres, porque eh, al igual que en otras en otra instancias, ¿no es cierto?, de la sociedad, sí queremos tener más eh, emprendimientos liderados por mujeres y también más inversionistas ángeles que sean mujeres. Porque esta es una industria que originalmente, de hecho, prácticamente no había mujeres ni, ni, ni startups lideradas por mujeres, pero hoy día en realidad eh, ya se está viendo, nosotros ya tenemos un, un nivel bastante eh, digamos de que hemos crecido muchas mujeres uh -huh. pero si sí queremos seguir creciendo en ese sentido porque creemos que hoy día la sociedad amerita tener eh, estas habilidades complementarias ¿no? en todos uh -huh. los ámbitos y este no es la excepción claro que sí <gasps> Muchísimas gracias Lilian por
1: toda la información acerca de Chile Global Angels, ya saben los que quieran ser inversionistas y ah. también las startups.
6: Sí, dale. me faltó un dato. El plazo para postular vence el 25 de septiembre a las 23.30 ah. horas. Ese es el plazo. 25 veces para que... O sea, mañana, último 25. día. 25, sí, mañana, último día. Así que por favor, apúrense. Eso. Ya, para que puedan incorporarse. Bueno, y los que no alcancen, igual que cierto tiempo, estamos abriendo esta ventanilla.
1: Claro. Para es... que postulen a la próxima. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lilian, entonces, por toda la información. Y ya saben, les queda nada, un par de horas, no. Eh, y todo el domingo para que postulen si es que quieren postular. Y si no, si quieren ser inversionistas, ya saben, pueden encontrar la información ahí también. Un abrazo, gracias. chao Lidia. Muchas gracias, muchas Nos gracias chao, chao, chao Y eso sería todo, entonces los dejamos motivados para postular ahí a Chile Global Angels y recibir este capital que tan necesario que es que, que como decían, no es solamente plata, sino que también viene acompañado de acompañamiento, mentorías y un montón de expertos ahí que pueden ayudarte a guiar y hacer crecer tu negocio nos escuchamos, como siempre, el próximo sábado pueden descargar el programa entrando en radioagricultura.cl, buscando Emprendete y repitiéndose el plato de hoy. Quedan como siempre invitados a escuchar las noticias acá en la 92.1. Esto fue todo, un abrazo, chao, chao.
3: En
0: agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.